0: gente celestial, bienvenidos a otro episodio de The NBA Late Show Y hoy tenemos un tema que fue la noticia eh, de la semana en el mundo del básquetbol Y fue el traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets Es un traspaso que a mí, eh, no digo que me haya encantado Tampoco digo que me haya, eh, eh, que me haya desagradado Simplemente lo vi como un traspaso que le trae cosas buenas y le trae cosas malas a, a Brooklyn. Más cosas malas podría eh, sacar en conclusión. Pero en este episodio vamos a hablar del de traspaso de James Harden y los pros y contras que esto eh, le trae a la franquicia. Y al equipo de los Brooklyn Nets. Aparte también quiero hablar sobre los Houston Rockets. Porque nadie ha hablado de ellos. Pero ey, este equipo ganó a futuro. Ojo, a futuro. Este trade. Así que habiendo dicho eso. Empecemos. Después de muchos rumores. Especulaciones. Noticias. Drama de telenovela. Prácticamente. Se confirma. Que James Harden. Deja la franquicia de, de Houston. Para integrarse al equipo de los Brooklyn Nets. La estrella eh, que fue la cara de Houston por nueve años desde que llegó eh, en 2012 de Oklahoma, pues a, se ha deslindado del de, eh, equipo de Rockets. Terminado, me atrevo a decir en malos términos, por todo lo que James Harden hizo para eh, ya no formar parte de, de Houston. Entonces ya completamente deslindado del equipo Ahora se integra a Brooklyn Donde ayer tuvo su debut Y qué gran debut eh, Nada más y nada menos Arriba de 30 puntos 14 asistencias 12 rebotes eh, Lo decía yo ayer en Twitter Se ve claramente cuando la actitud eh, es diferente se ve cuando un jugador está en un equipo en donde quiere estar cuando le gusta eh, un equipo, su actitud es completamente diferente y eso se ve reflejado en la duela y en su producción eh, de partido porque estos números no los, no los estaba teniendo con Houston, James Harden entonces es obvio que quería estar aquí eh, en Brooklyn, James Harden aunque habían otros dos equipos que estaban interesados. Miami, que fue el primero en salirse de, de ahora sí que de la pelea por James Harden. Y Filadelfia, que a último minuto declinó por las condiciones que Houston estaba pidiendo para hacerse de los servicios de James Harden. Pero primero vámonos a la raíz del problema. ¿Qué fue lo que produjo que James Harden quisiera irse ya de Houston? Pues todo empieza en la burbuja de Orlando En Orlando eh, el equipo de Rockets es barrido 4 a 1 por Los Ángeles Lakers Y desde aquí James Harden empieza a tener eh, molestias, desagrados, diferencias en el equipo Primero ya habían unas con Russell Westbrook Jugador eh, que estuvo solamente una temporada en Houston y le bastó para no querer volver, para no querer renovar eh, un contrato con la franquicia. Westbrook dijo: No quiero volver a jugar con James Harden. Entonces, uh, teniendo esto en cuenta, Westbrook y sabiendo que Harden es el jugador franquicia de allí, pues prefirió eh, la salida fácil y decir: Quiero que me traspasen. Lo mandaron a Washington y después Mike Anthony después igual de ya tantas temporadas eh, quedándose ahí cerca bueno en este, eh, esta vez no estuvieron cerca pero temporadas previas pues quedándose prácticamente en la línea porque os, cuando no te eliminaban los Golden State Warriors pues ahora te Ahora son los Lakers. Pero este, esta humillación de este, esta barrida 4-1 es, es algo que los directivos no perdonaron. Por no perdonaron. Elijeron a Mike Anthony. Han sido tantos años. Eh, no vemos respuesta. Sí, somos protagonistas. Sí, somos candidatos. Pero hasta ahí. Y nosotros queremos títulos. Se le dieron las gracias a, a Mike de Anthony. Se va entonces el equipo pues con nueva gerencia para empezar con nuevo técnico pues parece que los planes de Houston cambian y optan por una reconstrucción no tan eh, no tan grave como Filadelfia en su momento la hizo como los Knicks la han estado haciendo por 30 años eh, como Atlanta igual la hizo eh, Prefieren, como si sí, prefieren desembolsar eh, la cartera un poquito, traspasar jugadores a ver qué, qué jugadores eh, de calidad, si podríamos decirlo así, se pueden traer. Y ganaron, si sí, ganaron piezas, ganaron dos estrellas: John Wall y Demarcus Marcus Cousin, eh, jugadores que han sido criticados y abrumados por sus lesiones en las últimas temporadas, pero que en esta etapa con Houston, se les ve feliz, se les ve cómodos, de Marcus Cosin ha dicho que se le, eh, le gusta estar en Houston, que él siente que está bien con su cuerpo, que está bien, John Wall ha dicho que se siente rejuvenecido, que siente que su juego ha subido de nivel, está feliz, está feliz igual en la franquicia, e incluso declaró a raíz de que se fue James Harden diciendo, esta es mi oportunidad, porque me veo a mí, creo que puedo ser el nuevo jugador eh, franquicia de Houston. Y nada, eso creo que es una motivación eh, propia eh, a la que John Wall se ha comprometido, quiere recuperar ese, esa fama, ese protagonismo, ese liderazgo que tuvo en su momento en Washington, pero que las lesiones se lo fueron quitando poco a poco. Con todo y de Marcus Cousin y John Wall en la plantilla para esta nueva temporada, Jim Harden ni así quiso quedarse. El futuro era incierto para la barba. Y le, le, le dice a la directiva de Houston en la agencia libre quiero que me traspasen. Me quiero ir del equipo. Al principio era traspásame nomás. O sea, busca qué equipo. El problema es que ningún equipo quería hacer una oferta por James Harden porque por mucho tiempo se ha criticado se ha debatido si James Harden era el problema en Houston primero decían que el problema era Dwight Howard se fue Dwight Howard y Houston seguía en las mismas Después llega eh, Chris Paul y se dice que Chris Paul era el problema. Y Chris Paul creo que aquí cayó bocas porque después de que lo criticaron, decían quién era el problema, quién era el que dividía el equipo, le era un jugador problemático en el vestidor, eh, le faltaba liderazgo. Después de todos estos problemas le dieron preferencia a Harden, mandan a Chris Paul a Oklahoma y en Oklahoma Chris Paul cayó bocas porque ahí en un equipo donde estaba prácticamente desmantelado, donde casi toda la plantilla eran jugadores de, que tenían apenas dos temporadas en la, en la NBA y uno que otro jugador, pues sí, como de refuerzo, pero no, no estamos hablando como de la quinta maravilla, tampoco eran así. Con todo esto, Chris Paul lideró a un equipo... Ante todo pronóstico, los metió a playoffs en una posición donde no se les esperaba de por sí. El hecho de que Oklahoma entrara a playoffs era algo que ya de por sí asombraba porque no, eh, no apostaban la temporada pasada a que Oklahoma hiciera los playoffs. Chris Paul lidera un equipo, los mete a la quinta posición, los mete en la quinta posición. Eh, entonces Chris Paul demostró que él no era el problema. Demostró que no era el problema. Tanto así que ahora está en Phoenix. Dándole una cara nueva a un equipo de los Suns. Que ahorita son segundos o terceros en la conferencia del oeste. Y que pintan para ser eh, uno de los caballos negros en la temporada. Entonces el problema no era Chris Paul. Traes a Russell Westbrook. Dices. Ahora el problema es Russell Westbrook. Russell Westbrook dijo claramente. El problema aquí también es James Harden. Esto lo declara antes de... Él. Ahora sí que cuando se va de de Washington. Se va a Washington. Y en Washington, aunque sí, Wizards no está bien y Westbrook tampoco anda bien en números, pues se demuestra que Westbrook no era tampoco un problema porque no ha habido una noticia, un escándalo de problemas o de que un jugador diga... Westbrook es alguien problemático no? los mismos jugadores de los Washington Wizards dicen, es un jugador eh, que nos está ayudando que nos está aconsejando a una plantilla joven eh, está tratando de liderarla junto con Bradley Bill, entonces Westbrook tampoco era el problema después ¿a quién más culpas? pues le echale la culpa a Mike Anthony con su sistema de juego con su estilo, que no es el que está funcionando, que eso puede ser un poquito cierto. O sea, el estilo de juego de Mike Anthony tal vez no era el mejor ya como para instancias de campeonato. Pero también le echan la culpa a que Mike Anthony era el problema Se va Mike Anthony, Mike Anthony se hace... Eh, se integra al cuerpo técnico de Steve Nash en los Brooklyn Nets y te quedas con Harden y Harden empieza a hacer todo un teatro empieza a hacer todo un drama con tal de que lo saquen no se reporta en la pretemporada se le vio en Las Vegas en un club nudista cuando la temporada ya estaba arrancando eh, no se presentó en los primeros entrenamientos donde creo yo que son los importantes porque es donde el equipo se empieza a conocer donde empiezas a armar eh, el plantel en cuestión de titulares de rotación, de jugadas del estilo, del esquema que van a estar jugando en la temporada Harden no estuvo presente en esos entrenamientos la pretemporada donde, es donde empiezas, la pretemporada donde empiezas ya a ver todo eso en la duela para corregir de cada a la temporada. Tampoco se ausentó. Tampoco estuvo. Eh, se ausentó. Perdón. Y ni siquiera estuvo en el primer partido de Houston. Jim Harden llegó ya partidos después. Cuando la temporada ya había arrancado. Se reportó ya después. Eh, arrancada la temporada. En el equipo. Entonces todas estas actitudes eh, empezaron a molestar. A la directiva. Y a algunos jugadores. De, ...de... Houston... John Wall fue el primero... ...de los importantes... ...que rompe eh, el silencio... ...con Jim Harden porque... ...parece que James Harden... ...hizo todo lo posible... ...para irse de Houston... ...desde no presentarse a pretemporada... ...el club nudista... ...no presentarse en los primeros partidos... ...del equipo, todo esto que ya dije... ...y después cuando ya se reporta... ...para el equipo cuando entraba a la duela se veía el equipo empeoraba se veía una debacle cuando Harden estaba en duela que cuando Harden no estaba en duela y eso le lo fue a John Wall tanto así que se declaró eh, en un medio tiempo le dijo si vas a estar en la duela juega bien porque no nos estás ayudando entonces mala actitud en el juego mmm, mala actitud en los partidos y el el punto de quiebre donde dijo Houston ya vámonos a deshacer de él mandémoslo a donde él quiera fue en el partido de, la, de hace dos semanas contra los Lakers cuando Los Ángeles se humillaron a Houston por un marcador con bastante diferencia aquí Jen Harden igual rompe el silencio con una declaración que ha sido objeto de crítica en todo esto que ha implicado su traspaso y la voy a citar, dice honestamente ni siquiera estamos cerca de ese equipo obviamente él es el actual campeón ni tampoco de los demás equipos de élite quiero decir, puedes notar la diferencia en estos dos últimos partidos simplemente no somos lo suficientemente buenos química, talento, todo ha quedado claro en estos dos últimos partidos estas fueron las declaraciones de James Harden a esto le sumamos que también dijo ya no quiero estar aquí lo dijo en una en una eh, entrevista postpartido en televisión donde te está viendo no solo la fanaticada de Houston sino la fanaticada de la NBA los medios que están siguiéndote el paso y posiblemente hasta Adam Silver te vio esto generó el enojo de varios jugadores de la, eh, entre ellos de Marcus Cousins que no había tenido problemas con Jim Harden pero a raíz de esto se enoja y dice no puedes salir a televisión diciendo eso, no puedes simplemente es algo que no puedes hacer entonces desde aquí ya se especula, empiezan a haber noticias eh, rumores, tweets diciendo Jim Harden está haciendo todo lo posible para salirse de Houston está haciendo todo para que se deshagan de él Obviamente ante estas declaraciones y que hay medios diciendo que James Harden hizo una fiesta rompiendo por segunda vez los protocolos de COVID, esto fue el punto de quiebre. Con esto, la directiva de Houston dijo, hasta aquí, vámonos a deshacer de él. Entonces van con los tres equipos que eran candidatos a eh, tener a Harden. Miami, Filadelfia, y Brooklyn, Miami se sale porque pedían a Tyler Hero y Pat Riley que yo siempre he dicho de los mejores gerentes eh, en la NBA en los últimos tiempos al ver todo el drama que estaba haciendo eh, Harden dijo no voy a traspasar a Tyler Hero que es mi futuro, por eso no, simplemente no lo voy a hacer Miami se sale Luego Filadelfia queda otro equipo que sí estaba dispuesto, que incluso Filadelfia llegó a poner a Ben Simmons en el traspaso para hacerse de James Harden. Al final qué pasa? No se hace porque querían a James, porque querían a Ben Simmons y aparte querían a Tyreek Maxi, el rookie de Filadelfia esta temporada. Y aquí es cuando entra Doc Rivers mostrando nuevamente igual Rivers porque es uno de los mejores técnicos en los últimos tiempos de la NBA. Y dice, no vamos a traspasar a Simmons porque es un jugador que, sí, tal vez con Brett Brown no funcionó, no había química con el I, pero que en mi sistema de juego está funcionando. Que es un jugador que le da una... le da una dinámica diferente cuando está en la cancha es un jugador que me puede responder y me soluciona cuando Envy no está en cancha, entonces dijo no voy a traspasar a Ben Simmons porque simplemente yo, Doc Rivers he encontrado, aún si sí habrá problemas de química, pero he encontrado posiblemente la solución al problema de jugar eh, con Envy y Simmons en la cancha al mismo tiempo, es el problema de química que tanto se ha criticado de, de estas dos estrellas de Filadelfia, pues Doc Rivers parece que ha encontrado la solución que su estilo, su esquema de juego es el que necesitaban estos dos jugadores para funcionar juntos por eso llega y dice Doc River Simmons no se va, también querían a Tyrese Maxi. y este es el mismo caso de Tiger Hero con Miami ha mostrado ser un jugador que viniendo de la banca responde te soluciona produce defiende, ataca tiene todas Tariq Maxi ha mostrado tener ese nivel que en un futuro puede significar ser el nuevo jugador franquicia de Philadelphia 76 que cuando Envy y Simmons se lleguen a ir Tariq Maxi pueda ser el que tome eh, la batuta y liderar a Philadelphia a ser contendiente o lo que todos quisiéramos todos los fans de Filadelfia, un campeonato entonces, teniendo eso en cuenta, tampoco lo van a tra tampoco lo traspasado. Dijeron, no vamos a traspasar a nuestro futuro, al que está mostrando, ser posiblemente nuestro futuro. Tampoco lo vamos a traspasar. Y también porque Tariq Maxi es el primer base, y me atrevo a decir, el primero desde Allen Iverson, que tiene una ofensiva perimetral. Algo que Filadelfia no tenía en sus bases, que le había costado mucho conseguir, no lo tuvieron con Michael Carter Williams, no lo tuvieron con Evan Turner, con Markel Fultz si sí lo tenían, pero en su momento no, porque Fultz estaba lesionado pero se desesperaron y lo traspasaron a Orlando, pero con Fultz sí lo tenían y eso es otro tema, Simmons claramente no lo tiene, TJ McCollum queda tu segundo eh, base en la banca tampoco lo tenía Seth Curry claramente lo tiene, pero pues COVID, entonces no puedes ahorita recurrir a él, entonces Max está supliendo esa ausencia que ahorita Curry te daba entonces, y con todos los factores que he dicho, para mí Maxi puede, va a ser el futuro de, de Philadelphia 76ers y es algo que la gerencia de Philly tampoco quiso arriesgar, y dijo no voy a traspasar a un jugador que de acuerdo a mi técnico está respondiendo con mi otra estrella que siempre ha sido mi problema y a otro jugador que está mostrando ser mi futuro y que, es, y que ha mostrado ser la solución a mi problema de bases que tenía desde hace tiempo Filadelfia viendo que tiene un plantel bueno para competir y que posiblemente Harden no era la pieza que necesitaban pues dijo, me salgo solo se queda Brooklyn Brooklyn que obviamente arriesgó todo eh, en plantel en presupuesto Armó un equipo que pueda ser protagonista, que pelee títulos de aquí a cuatro años, pues obviamente era el único equipo que se la iba a jugar. Aparte, porque Dudán había expresado que quería y le gustaba la idea de que James Harden llegara a Brooklyn. Y James Harden también dijo lo mismo, que había platicado con Dudán para jugar juntos ahí en Brooklyn y que los dos habían eh, estado de acuerdo en hacerlo. ¿Cuál fue el problema ahí? pero eso vienen los contras después de todo esto se da el traspaso un traspaso que involucró a cuatro equipos, Houston y Brooklyn obviamente, y Cleveland e Indiana se sumaron para traspasar, o sea fue ahí fue ahí literal un circo lo que se hizo para que James Harden llegara a, a, a los Brooklyn Nets ahora muchos dicen, ¿quién ganó este traspaso? es solamente opinión mía, es y siempre lo digo... Está bien si no estás de acuerdo conmigo... Es simplemente una opinión... Es lo como yo lo veo... Como yo lo percibí... Como yo lo he analizado... Brooklyn... Si hablamos de presente... Ganó el trade... Si hablamos de futuro... Houston lo ganó... ¿Y por qué? Aquí toco... Eh, el otro tema... Que quería eh, abordar... Y es Houston... Nadie ha hablado... De Houston a raíz del trade. Pero Houston también formó ya su Big 3. Sí, obviamente el, el Big 3 wow es ahorita el de Brooklyn, ¿no? Durán, Irving y James Harden. El equipo de los Nets no tenía un Big 3 así desde Kevin Garnett, Paul Pierce y Joe Johnson en el 2014 cuando llegaron a semifinales de la conferencia. Ahora tienen un nuevo, un nuevo Big three que pinta para ser campeón, que sí se ve que este equipo se está armando como el único que le pueda pelear a los Lakers, de hecho este equipo me atrevo a decir que se armó precisamente para ganarle a los Lakers. Pero no hay habla de Houston, y Houston ya tiene también a su Big Three. De Marcus Cousin, que no se ha lesionado en la temporada, y eso ya es decir mucho. John Wall, que ha mostrado efectivamente, como él dijo en sus declaraciones, se siente rejuvenecido, y vaya que sí. La cara de John Wall en Houston es una completamente diferente a la que, está, a la que se vio en Washington. Y Victor Oladipo, que vino en ese circo de traspaso proveniente de Indiana, llega a Houston un jugador que sí eh, no es el mismo desde su lesión que sí uh, perdió ese protagonismo en Indiana por lo mismo por su lesión, también porque muchos medios decían que Víctor Oladipo había pedido un trade, después se desconfirmó, los mismos medios confirmaron que Víctor Oladipo nunca pidió el trade y obviamente no sé si ahí fue más como el ego de Oladipo de tomar el trade o de aceptar eso, pero pues Sabonis le ha quitado por completo ese, ese, esa cara que tenía en Indiana, ese liderazgo, ese jugador importante. Sabonis se lo ha quitado. El lituano ha tenido una, un progreso enorme la temporada pasada y esta entonces parece que Indiana prefiere construir ahora sobre... Sabonis, que Sabonis sea la nueva cara y que Oladipo, pues con todo lo que acabo de decir anteriormente, parece que decidieron traspasarlo y claro, se dio todo este circo de canjeo pues creo que también tuvo que sacrificar ahí eh, Indiana algo Sabonis está en un gran momento, no lo ibas a sacrificar Malcolm Brandon también está en un gran momento, no lo ibas a sacrificar. Michael Turner siempre lidera en tapones. Si no es él, es Gobert. Entonces tampoco lo vas a traspasar porque es un jugador importante y tiene presencia en la pintura. Sí, sí, lo, si nos ponemos a ver eh, eh, el plantel indiana, pues sí. De los jugadores grandes, Oladipo era, el, Oladipo era el que se tenía que sacrificar. Entonces yo veo a Houston, ahora bien, tiene un Big Three que si las lesiones no se hacen presente, pueden llegar a los playoffs. Digo, tampoco estoy poniendo ya Houston como campeón, ojo, pero sí ya poniéndolo como en playoffs, que logren hacerlo. Y, como dije, tiene ahí a un Big three eh, Aunque Víctor Oladipo ha dicho que él tiene esperanzas de llegar a Miami, no va a ser esta la temporada para Oladipo, no va a llegar, hoy, no va a llegar esta a Miami, ya. Pero siento que en Houston... Puede recuperar su nivel, puede salvar su carrera. Lo mismo que yo, otra vez, opinión personal, veo que está haciendo eh, Cousins y John Wall en Houston. Recuperar sus carreras, salvarlas. Siento que Oladipo, si llega con esta mentalidad, es decir, voy a llegar a un equipo nuevo. Que sí, pues a la conferencia más. Llego a la conferencia difícil, que es el oeste. Pero llego a un equipo que pues está haciendo una reconstrucción eh, no tan grave pero si sí se está reconstruyendo eh, que tienen un proyecto como tal puedo llegar a ese equipo y ahí puedo explotarme puedo recuperar mi nivel para llamar la atención ahora sí de Pat Riley y que tal vez en agencia libre de la próxima esta, de esta temporada o la dipo pueda aterrizar en Miami no sabemos, eso es solo una especulación que yo estoy haciendo entonces Y aparte digo que Houston gana a futuro porque se lleva tres elecciones de draft. La del 2022, la del 2024 y la del 2026 a futuro. Este equipo ya es decisión de ellos y aquí se va a ver qué tan buena es la gerencia de Houston, la nueva gerencia de los Rockets. Sí, con estos tres picks de draft a futuro decides jugártela y utilizarlos para un rookie que en un futuro pueda responderte un, uno de los grandes proyectados en, en, esa, en, en la generación de esos años o si decides usar tus picks sabiamente en traspasos para conseguir jugadores aparte hola y los picks no fue lo único que se trajo eh, Houston tienen a Dante Exum y a Ronius Kuruks, dos jugadores eh, que eran constantes en la rotación de sus equipos: Exum en Cleveland, Kurux en Brooklyn, y que son dos jugadores que solo necesitan minutos, confianza y un buen liderazgo de veteranía. Que siento que con John Wall, de Marcus Cousin y Víctor Oladipo. Bueno, Víctor Oladipo todavía está joven, este, entonces lo quitamos ahí. De Marcus Cousin y John Wall un buen liderazgo puede hacer que estos dos jugadores exploten, aparte de que eran muy buenos eh, produciendo desde la banca vamos, como dije eh, Houston para mí gana un plan al trade a futuro pero obviamente Brooklyn lo ganó ahorita Brooklyn lo gana presente ahora sí, habiendo hablado ya del traspaso de, de James Harden de eh, Houston vamos a hablar de los pros y contras de lo que generó esto y como dije al principio, vi más contras que pros. El único pro que veo en el equipo de, de Brooklyn con la llegada de James Harden es que refuerzan la plantilla en cuestión ofensiva, en cuestión perimetral, que reafirman ser un candidato en el Este, el candidato del Este para las finales, que... Se consolidan más como el único equipo que le podría competir a Lakers en las finales. Y ya, es lo único que veo de pros. Porque en contras veo tres problemas. Número uno. James Harden no es un jugador que se caracteriza por, defen por defender. Siempre ha sido uno de los problemas eh, de James Harden. Su defensa. Entonces, si sí, ganas mucha ofensiva con James Harden. Pero la defensa de Brooklyn tampoco... La defensa de Brooklyn tiende luego a caerse. Diego, ayer el partido... En el partido contra Orlando... Eh, a pesar de que durán tuvo 42 puntos... Y James Harden con un triple doble... Arriba de los 30 puntos... Cuando Orlando... En algunos momentos... Despertó y mostró un buen juego... La defensiva de Brooklyn estaba perdida. ¿eh? Se caía a tal grado de que lograron acortar... Y lograron meterse en el partido y pelear el juego hasta los últimos minutos del último eh, cuarto un partido que para la llegada de Harden y para el presupuesto de Brooklyn se daba por ganar no es por, estar, no es por hacer menos a Orlando pero no es como que tengan muchas opciones y una de las importantes es que es Marker Pult pues ya está fuera toda la temporada entonces solo te quedas con Adam Gordon, Vucevic y Evan Fournier esos tres que te podrían responder Pero hasta ahí Se queda el equipo de Orlando De lo demás, pues sí, estaban muy cortos A comparación de lo que tiene Brooklyn Y aún así, sorprendido Entonces Sí, eh, ganas ofensiva Pero en defensa siento que no, no ganaste mucho De hecho, creo que no ganas nada con James Harden en defensa No es tan bueno defendiendo Ese es el primer problema que hubo con James Harden eh, el segundo problema que veo con este traspaso de James Harden es Kyrie Irving. Kyrie Irving es el baby face de la NBA y por mucho. Es un jugador que ya se demostró que es problemático. Se, se vio en Boston como él era el problema, como él era el conflictivo, el tóxico, hasta vamos a ponerle. Los mismos jugadores de Celtics como Jalen Brown, Marcus Matt e incluso el mismo Jason Tatum mostraron estar inconformes con las actitudes de Cary Irving por su manera de jugar. ¿Y por qué digo esto? Que Cary Irving es un problema en el traspaso de James Harden. Porque él nunca lo quiso en el equipo. Cary Irving desde un principio dijo no quiero a James Harden, no lo necesitamos. Lo mismo que dijo con Cleveland cuando LeBron James llegó, no necesitábamos a LeBron James. No, no lo necesitaban. Tanto así que solo con él pudieron ganar un campeonato. Jane Harden, digo, Kyrie Irving, perdón, vuelve a ser de las suyas. Y aparte está molesto. Está molesto Irving porque no consultaron con él el traspaso de Harden. Solo con Dudán. Y es aquí cuando se ve quién es el jugador. Franquicia, quien es el preferido de la gerencia, y es Kevin Dudán. ¿Por qué? Porque Kevin Dudan, dentro de lo que es Kevin Dudán, no es un jugador problemático, no es un jugador que se caracterice por tener problemas de ego en el vestidor que sea conflictivo es un jugador responsable comprometido que respeta a sus jugadores eh, que respeta a sus, a sus compañeros perdón, que respeta a su cuerpo técnico al técnico y aparte Brooklyn es como que tenga cualquier técnico, tiene Steve Nash un jugador que ha sido MVP eh, salón de la fama All Star, o sea no tienes a cualquiera dirigiéndote y Doudan respeta eso. Entonces Doudan es un jugador que no te causa problemas. Y no le causa problemas a otros. Y es, el, es obvio que la gerencia de Brooklyn lo ve a él como el importante de las estrellas que tiene. Aparte pues Kyrie Irving no se ha ausentado por cuestiones personales. Entonces pues la gerencia supongo que pensó, pues si tiene problemas personales, supongo que no tendrá tiempo para atender una junta y discutir el traspaso aparte de que se va a poner de diva diciendo que no lo quería, que no quiere que Harden llegue ahora, y por eso no se le consultó, es lo que yo pienso ahora está disgustado y este problema también genera James Harden y son dos jugadores que necesitan la bola para producir puntos Ahora, es bien sabido que James Harden no es un jugador que comparta mucho el balón, aunque ayer se dio eh, lo contrario, pero como dije, porque la actitud cambia, porque obviamente llegas a un equipo diferente, a un equipo donde ya no eres el jugador franquicia, a un, a un esquema de juego diferente, a un equipo que sabes que sí está compitiendo por el campeonato, totalmente supongo que la actitud de Harden cambió, se vio en el partido. ¿Pero qué pasa con Cary Irving? Cary Irving, a donde llegue, sabemos que es un jugador que no le gusta pasar la bola, que prefiere sus números a los números de otros, e incluso que el equipo gane. Y a esto le suma su disgusto porque Jim Harden esté. Pues yo veo muy difícil que Cary Irving le quiera pasar el balón a James Harden y viceversa. Dudo mucho, James Harden, que sí, podrá tener una actitud nueva, pero solo fue un partido. No sabemos cómo van a ser los demás. Porque puede ser que después James Harden empiece a ser James Harden. Y también no dudo que no le quiera dar el balón a Kyrie Irving. Porque ayer se la anduvo repartiendo a todos James Harden. Este es el segundo problema que yo veo. El tercer problema que vuelve a radicar en estos dos es el ego. ¿Cómo Steve Nash va a lidiar con tres estrellas? ¿Cómo va a lidiar con el ego de dos principalmente, que es Carrie y James Harden? Sabemos que este es un proyecto de a cuatro años. Sabemos que Kevin Durant es el jugador franquicia ahora de Brooklyn. Sabemos que la directiva, si va a mantener a alguien de esos tres, es a Kevin Durant. Y James Harden si muestra buenas actitudes y buen juego. Sabemos que Cary Irving se va a ir en uno, en uno o dos años de Brooklyn Está cantadísimo Yo le apuesto a dos temporadas más Y Cary Irving va a pedir irse de Brooklyn Sabemos eso también Pero puede detonarse antes Es la lucha de Egos ahora un problema que se genera en Brooklyn ¿Cómo van a lidiar con esto? Cary Irving está en una actitud como dije de capricho no se ha reportado y, la, y, y el equipo ya se está des, de, eh, desesperando. Tal así que han surgido noticias de que Brooklyn podría considerarlo meter en la lista de traspasos. O deslindarse de su contrato porque tienen esa opción. Si Kyrie Irving sigue así. Si sigue con este capricho. Lo que va a hacer. Eh, la directiva de Brooklyn va a hacer es. O lo traspasamos antes. Oh, cuando sea, o cuando sea agencia libre decirle a Carrie Irving bro, tus actitudes no me gustan quitas más que sumas este es tu contrato estaba la opción de deslindarnos de ello y la vamos a tomar nos deslindamos de ti Carrie Irving agente libre, gracias vete de Brooklyn el capricho de Carrie Irving está llegando a, esos, eh, a esas instancias falta que cuando se reporte Irving ver cómo va a compaginar con James Harden un jugador, un jugador que Irving ha expresado en todos los medios que no quiere estar con él, no quiere jugar con él no le gusta, nunca lo quiso en el equipo y verdad, digamos que James Harden tampoco es alguien que recibe en brazos a jugadores así con estas declaraciones digo creo que nadie recibiría a un jugador así si te están declarando, si te están diciendo abiertamente que no quieres que esté en tu equipo entonces va a ser interesante ver cómo James Harden eh, y Kyrie Irving eh, compaginan va a ser interesante este nuevo equipo de, de Brooklyn no cabe duda que eh, candidatos eh, siguen siendo para llegar a las finales para competir lea a los Lakers yo lo sigo diciendo, este equipo se hizo para vencer a los Lakers no hay otra entonces hay que ver la temporada apenas está comenzando será interesante ver cómo se desarrolla eh, a mitad a final y obviamente en los playoffs porque ahí cambia por completo el modo de juego y esto es todo por hoy gracias por eh, escucharme o por verme los que lo hayan hecho por YouTube uh, este fue el episodio de esta semana soy Santi León de The NBA Let's Show Síganos en Spotify, en YouTube. Ahí se, ahí se suben los episodios. También eh, interesados, síganme en Facebook, Santi León. Ahí también comparto eh, los episodios cuando ya los subí. En Instagram también como arroba santileto. Todo junto. Ahí también eh, siempre publico cuando ya estoy subiendo el episodio. Cuando ya está disponible en Spotify o en YouTube. Ahí los pueden encontrar nuevamente. Y nos vemos la próxima semana con otro tema que surja en la NBA o simplemente algo relacionado a ello. Soy Santi León, gracias nuevamente por escucharme. Hasta la próxima.